0: Ding -dong.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André Engel und ich habe mich mit äh, dem deutschen Rekordhalter über die 50-Meter-Krabbel auf der Langbahn, dem Olympiateilnehmer 2016 in Rio unterhalten, der in seiner ersten isl saison unterwegs ist. Und zwar begrüße ich heute da, Damian Wirling von den New York Breakers. Damian hat jetzt die ersten zwei Matches mit den Breakers hinter sich und hat sich eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit genommen, mit mir über das Leben in Budapest, in der Bubble zu sprechen. Darüber, wie ist er überhaupt zum Team gekommen zu den Breakers? Wie läuft das Recruiting ab? Wie laufen die Aufnahmeverfahren ab? Was bedeutet das, ein Mitglied der ISL, der Breakers zu sein? Welche Vorteile bringt das mit sich? Und was macht dieses äh, tägliche Wettkampftraining mit seinem Körper? Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit der Internetverbindung, deswegen steigen wir relativ äh, mittendrin im Gespräch ein. Äh, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass äh, Damian im Einzelzimmer untergebracht ist, so wie alle anderen Sportler auch und das eigentlich ganz äh, ganz gut passt zum, zum Einzelgänger-Schwimmen. Ähm, ja, von daher ist er relativ froh, dass er dort seinen eigenen Tagesrhythmus haben kann, denn der ist schwierig beizubehalten. Auch darauf kommen wir in dem Gespräch zurück. Und bevor ich noch mehr davon wegnehme, wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den folgenden Minuten mit Damian Wirling und seinen Berichten aus der, der äh, Schwimmbubble in Budapest auf der Margareteninsel. Ja, das Einzelleben als, äh, als Schwimmer, ja, die eigenen Routinen, das glaube ich dir. Äh, bist du denn zufrieden, wie die ersten zwei Matches gelaufen sind? Warst du ja zweimal in der Stadt jeweils?
0: Genau, genau, genau. Nee, das, damit kann ich leider nicht ganz zufrieden sein. Das ist jetzt keine, die Zeiten waren jetzt nicht so das, was ich mir erwartet hatte. Ähm, ich wollte auf jeden Fall schon ein bisschen schneller schwimmen. Ähm, wir sind auch hinten so in der, als Team gesehen, haben wir richtig starke Einzelleute. Wir haben Marco, der der echt phänomenal einen wegschwimmt. Mhm. Ähm, dann haben wir noch Abby Wood, die schwimmt auf 400 Lagen, 200 Lagen, ist die super stark unterwegs. Also wir haben halt viele Leute, die richtig, richtig stark sind. Und wir haben halt so auf 100 Kraul so ein bisschen bisschen die Schwächen eigentlich, so ein bisschen unseres Teams. Und das bekommen wir halt in der Staffel mal besonders auch zu spüren, weil da auch halt die doppelten Punkte vergeben werden für die Staffeln. Ja. Und ähm, ja, da hätte ich halt gehofft, dass ich da noch ein bisschen mehr ähm, uns äh, auch noch reinreißen, also nach unten reißen kann. Ähm, zeitentechnisch gesehen. Mhm. Aber bin jetzt ein bisschen, Nervt mir jetzt schon ein bisschen an, aber ich versuche es nochmal auf jeden Fall. Wir haben ja noch zwei Matches, die, die jetzt kommen. Ähm, jetzt noch ein bisschen weiter zu Und dann hoffentlich ähm, dann nochmal ein bisschen schauen zu können.
1: Hat das was mit dem Trainingsrückstand vielleicht zu tun jetzt aus der Corona? Also es war bei, also ich finde, die, die Spanne, die in den Leistungen ist, ist riesig. Also einige scheinen quasi fast gar nicht trainiert zu haben jetzt in der ganzen Pandemiezeit und bei anderen wiederum ist es irgendwie kaum zu sehen. Also bei Marco war es ja äh, offensichtlich, äh, Lilly King auch ganz vorne mit dabei, äh, sind noch ein paar andere, die, die da echt Leistungen auf Weltniveau abliefern. Liegt das an den Trainingsbedingungen begründet, die da jetzt waren, oder was meinst du?
0: Ähm, sicherlich, also in den USA war das schon deutlich schwieriger. Ich war ja zum Anfang in den USA, ähm, als das Ganze angefangen hat, war ich ja zwei Wochen in San Diego und habe da mit Marius Kusch und Jakob Heidmann trainiert, die relativ lange für amerikanische Verhältnisse trainieren konnten. Hm. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Blake Pironi, der, hatte, der ist ein Indiana, der hätte drei Stunden zum nächsten Schwimmbad fahren müssen. Und ich glaube, da sind halt schon die Differenzen schon ziemlich groß. Ich kann für meinen Teil eigentlich sagen, dass ich eigentlich ziemlich gut trainieren konnte. Ähm, auch jetzt nicht in vollem Umfang, aber das hat eigentlich für mein Trainingspensum an, an Sprint gereicht. Also ich konnte jeden Tag quasi eine harte Einheit machen. Hm. Ähm, jetzt Gerade weiß ich nicht ganz, woran das liegt. Wir trainieren halt leider ein bisschen wenig auf Kurzbahn auch. Ähm, da stelle ich ab und zu schon so ein bisschen Zusammenhang. Jetzt ähm, ist natürlich mit der ganzen Reiserei ist ein bisschen schwierig, aber das geht ja genauso jedem hier. Ähm, also von daher muss ich jetzt noch ein bisschen raus, raus äh, testen, wo genau das jetzt äh, liegt. Aber mhm. ich kann einfach nur gucken, ja. ob ich jetzt für meinen Teil alles richtig mache, Aber locker, locker bleibe, meine Regeneration halt nochmal ein besonderes Augenmerk drauf werfe und dann äh, hoffentlich klappt
1: mhm. Ich, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Ähm, du sagtest Kurzbahn, also hier in Deutschland jetzt, als du hier warst, in Essen, habt ihr ja nur die Langbahn? Aber in Budapest jetzt auf der Insel, ihr seid seit, wie lange bist du da? Zwei Wochen, ne? Oder drei schon? Ich bin jetzt zwei Wochen da. Zwei Wochen ja. schon da. Ja ein bisschen, aber ah. Trainingsbecken ist Kurzbahn oder Langbahn bei euch? Äh, das ist primär Langbahn
0: eigentlich. Also es, gibt, es ist so aufgebaut, dass wir das Wettkampfbecken haben. Das ist zweigeteilt hm. in äh, einmal das äh, Wettkampfbecken und dahinter ist ja der, der, der zweite Teil. Das sieht man ja auf dem Fernsehen. Ja. Das ist an den Nicht-Match-Tagen geht das auch. Die Matches sind ja auch im Endeffekt, nehmen die ja auch nur ca. vier Stunden die Halle ein, also fünf Stunden die Halle ein. Mhm. Also die Teams, immer zwei Stunden vor dem Matchbeginn sind wir eigentlich da und eine Stunde nachher hauen wir dann ab. Ja. Also fünf Stunden sind wir halt da, das heißt, der Rest des Tages geht dann auch und dann gibt es noch das 50 Meter Ein- und Ausschwimmbecken, direkt in der Halle quasi nebenan. Mhm. Dann gibt es noch den Sprungbecken, da wird aber nicht trainiert. Und dann gibt es noch ein Outdoor-Becken, was die relativ aufwendig mit einer großen Plastik, also so ein riesen Zelt drüber gebaut haben, halt ähm, und Heizkörpern reingestellt haben. Okay, genau, was dann auch noch ähm, benutzt wird und ähm, das so das. Und da gibt es halt so einen riesigen, komplizierten Verlaufsplan, dass das möglichst ausgeglichen ist zwischen allen Teams und es sind ja zehn Teams, auf diese ja. Ja, zwei, drei, vier bis fünf Becken. Ähm, ja, das ist ein bisschen. Ja bisschen schwieriger, das durchzulegen. Okay.
1: Wie muss ich mir denn dieses Campusleben vorstellen jetzt bei, bei in, in Budapest auf der Insel? Also ihr seid ja in so einem Bubble-Konzept ähm, integriert. dass Ihr dürft die Bubble für 90 Minuten verlassen, soweit ich das mitgekriegt habe, aber dann auch nur auf der Insel bleiben, also nicht tatsächlich über die Insel hinweg, dass ihr euch in der Stadt mal irgendwie aufhalten könnt groß. Und wie ist da so, also wie ist der Tagesablauf, wie ist, wie ist der Tagesplan, wie viel Kontakt besteht auch mit zu den anderen Teams, zu den anderen Mannschaften? Wir haben hier zwei Hotels, die sind die sind nicht
0: eigentlich, die sind komplett für die Veranstaltung äh, ähm, angemietet quasi. Ähm, das verteilt sich dann mit den Teams. Ähm, hier sind halt dann dementsprechend vier Teams und drüben sind sechs Teams oder fünf, fünf. Weil ich, das weiß ich sogar nicht mal ganz genau, weil wir halt eben nicht alle Teams sehen. Wir sind mit, mit Iron sind wir halt zum Teil so ein bisschen, ähm, aber die restlichen Teams sehe ich gar nicht. Also Marius, Jakob oder sowas habe ich bisher auch nur ganz selten mal gesehen. Ähm, ich glaube, sogar einmal nur in der Schwimmhalle und bin ich einmal rübergegangen, haben wir noch einen Kaffee in der Lobby getrunken, das geht dann halt schon, also so in den Hotels gibt es auch so einen Gang, das, da kann man sich relativ frei bewegen, ich war heute Morgen auch schon beim Test, der ist dann auch in einem anderen Hotel, wir haben auch so eine kleine Ärzte-Lounge, ähm, wo das halt dann stattfindet ähm, genau, und genau, dann dürfen wir am Tag 90 Minuten raus, wir müssen uns dann rausgehen und so auf so eine Tafel eintragen, unseren Namen einfach, Uhrzeit ähm, und dann dürfen wir raus. Ähm, und das ist diese Insel hier, ist eine relativ grüne Insel. Das ist eigentlich wie so ein großer Park, einfach kann man sich das vorstellen. Da gibt es auch gar nicht viel drumherum. Hier sind sehr viele Läufer. Es gibt so eine Tatanbahn einmal komplett um die Insel. Ja,
1: Tatan, ja. Ähm,
0: genau, ja. Genau, so ja, genau. Deswegen sind sehr, sehr viele Läufer hier. Und ähm, genau, dann darf man hier halt eine Runde spazieren gehen. Wenn man, ja, wenn man eine Runde gelaufen ist, dann kommt man auch auf, nicht auf die 90 Minuten. Und von daher ist das auch gar nicht irgendwie verlockend, länger draußen zu bleiben. Ähm, Genau, und das ist halt das, was wir machen dürfen, ist jetzt auch bisher noch nicht so ja, schlimm gewesen, weil ich glaube, alle sind jetzt gerade eben noch so im Fokus mit Training, mit, mit allem Möglichen, äh, mit dem Wettkampf und so, dass jetzt gerade, glaube ich, gar nicht so ein großes Verlangen bisher war, mal rauszugehen, die Stadt zu gehen, ja. wenn es wenn man das hätte dürfen.
1: Ja, du sagtest auch in dem Vorkontakt, dass da viel nochmal von der Planung umgeworfen wurde, weil ja das Finale mal ursprünglich in Tokio geplant war. Irgendwann im Dezember zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist ja jetzt mit nach Budapest verlegt. Deswegen ist dieser ganze Wettkampfplan ja deutlich komprimiert worden. Äh, habt ihr überhaupt so einen, so einen festen Tagesrhythmus? Es klang nicht so, was du erzählt hast.
0: Ähm, nee, also das, sind, das variiert schon sehr krass mit den Trainingszeiten. Wir hatten das zum Beispiel einmal, da hatten wir dann morgens von... Dann hatten wir dann Abendstraining. Also das ist immer so blöckeweise, also das shiftet sich halt immer so durch, so Schichtweise halt. Hm. Ja, manchmal ist dann von 7 bis 9.30 Uhr Training und dann ist halt wieder um 2.30 Uhr Training bis 4.30 Uhr. Und dann hm. das ist das so die frühe Schicht, dann gibt es eine mittlere Schicht und dann gibt es halt aber noch die späte Schicht. was dann von 12.30 Uhr bis 2.30 Uhr oder nee, von 12 bis 2 und dann von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Ähm, Abends, also von 19.30 bis 21.30 Uhr und dann gab es zum Teil dann am nächsten Tag direkt wieder morgens um 7.30 Uhr Training. Hm. Das ist dann halt ein bisschen spät. Ähm, ja, also aber so deswegen ist so ein ganzer Tagesablauf ist da halt nicht drin. Also es ist halt nicht so, dass wir sagen, okay, wir stehen jeden Morgen um die gleiche Zeit auf. Ähm, es sei denn, man macht nur eine Einheit am Tag, dann geht das halt schon noch. Dann kann man sich halt immer so legen, mal mal die Nachmittagseinheit, das habe ich jetzt so in den letzten Tagen gemacht vor dem Wettkampf, um ein bisschen rauszunehmen. Ähm, dass ich immer die, die Nachmittagseinheit einfach genommen habe und dann konnte ich halt immer gleich aufstehen. Ich hatte immer einen festen Rhythmus, ja. weil es jetzt angeht.
1: Okay. Äh, wie läuft das ab mit dem Training? Also hast du von, von zu Hause einen Heimtrainingsplan mitgekriegt? Wie viele Coaches sind mit da, die euch betreuen als Mannschaft? Hast du da irgendwie einen festen Ansprechpartner? Seid ihr, seid ihr auch unterteilt in Schwimmarten irgendwie innerhalb des Pools, innerhalb der, der Trainingsgruppe, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams?
0: Es ist so, dass wir schon einige Trainer mit dabei haben. Das sind dann vor allen Dingen die Coaches von den ähm, Athleten, die keinen Englisch können, die dann halt versuchen, so ein bisschen bei der Kommunikation zu helfen, beziehungsweise dass dann gar nicht so die Kommunikation erstehen muss. Wir haben zum Beispiel ein paar Russen dabei, ähm, die bekanntlich halt nicht ganz so gute Englischkenntnisse haben, beziehungsweise bis zu gar nicht. Ähm, deswegen ist auch ein russischer Trainer dabei, der es halt dann für die coachen kann. Ähm, also wir haben, glaube ich, acht, acht Trainer, am Beckenrand, Wir sind auch 32 Leute und dann ist das ja. halt so ein bisschen unterwegs. Ich habe mir halt versucht, so eine Gruppe hier zu suchen, weil ich dachte, okay, dann könnte ich hier halt ein bisschen mit denen mittrainieren, das kann man dann ein bisschen auch anpassen. Dann habe ich einen Trainingsplan, der wird dann halt von dem unserem Headcoach, dem Martin Trujens und dem Assistant Headcoach quasi, ähm, aus, äh, der auch aus seiner so Kopenhagen-Zeit ähm, als Nationaltrainer war, auch sein so so Assistent war, die machen dann halt unsere Pläne. Mhm. Unsere, ich bin dann halt mit dem Peter Timmers zusammen. Mhm. Deswegen habe ich auch da die Gruppe gewählt, weil ich dann einfach mit einem anderen starken ähm, Kraulsprinter halt einfach zusammen trainieren kann. Das klappt auch sehr gut. Peter ja. ist auch ein sehr ruhiger, lieber Kerl. Und auch als Vize-Olympiasieger kann man da auch sicherlich <lacht> kann man da viel von ihm lernen. Ähm, genau, dann haben wir noch zwei, drei und dann erweitert sich die Gruppe manchmal von Tag zu Tag. Also da kommen noch die Mittelstreckler manchmal, manchmal rein und manchmal, manchmal wieder raus. Also das ist dann so eine so also zwei Gruppen, die manchmal zusammengelegt werden. Das ist eigentlich ganz cool, weil dann hat man noch so ein paar Leute, mit denen man trainieren kann. Das ist jetzt besser, als ich jetzt von Nicole einen Plan bekomme und ich dann alleine irgendwie so ähm, stupide durchziehen muss. Ich glaube, das ja. macht dann auch sechs Wochen nicht so, viel, nicht so viel Spaß.
1: Nee, das auf keinen Fall. weil jetzt eher so in die Richtung gedacht, dass wir, weiß ich nicht, die Trainingssteuerung von zu Hause, also hast du eine Vorbereitung aus mhm. Essen, aus Deutschland irgendwie mitgebracht. Vielleicht war, war die Überlegung, aber du warst ja vorher auch schon mit dem Team, ich gehe jetzt mal chronografisch ein bisschen zurück in der Geschichte, ihr hattet ja auch ein kleines Trainingscamp in der Türkei schon abgehalten, das war in Belek, wenn ich das richtig weiß, Genau. Also dort wo auch die Energy Standard Leute sind, das war ja irgendwie ein kleine, kleineres Team, waren ja sechs, sieben Leute, die ihr da wart, erzähl mal, wie ist, wie ist das abgelaufen, wie ist das dazu gekommen?
0: Ähm, ja, die wollten schon mal, die wollten einfach so das Team mal halt zusammenholen und da ging es scheinbar irgendwie, ist ja auch mal so die finanzielle Frage, das äh, hab, ich, hat man halt gar nicht im Blick und das wird halt über die ASL geregelt. Und da hat sich das halt ermöglicht ge äh, halt gehabt, dass wir da hinfliegen können und ähm, genau, das war, da fand ich irgendwie ganz schön nochmal ein bisschen die Sonne zu fliegen, weil ich jetzt selber dann auch wenig weg war hm. und ich sehr gut auf, auf, auf Sonnentraining reagiere. Und dann wurden wir halt einfach rumgefragt, wer da laufen Lust hat. Und dann haben halt ein paar gesagt, ja, was machen wir. Ein paar haben gesagt, so, boah, nee, ähm, ist uns gerade Ahnung zu stressig. Und dann mit hin und zurück. Und zwei Wochen später ging es ja auch schon zur ISL. Ja. Ähm, gerade wenn man von weiter wegkommt. Aber naja, ich fand es ich find's ganz cool. und Also sehr cool. Und dann haben wir halt einfach zusammen trainiert. Und dann war auch nochmal so ein sprintlastiger Plan. Das war jetzt auch so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen die Idee für dieses Jahr, dass wir halt nochmal deutlich Sprint... Äh, lastiger trainieren und das hat dann ganz gut gepasst mit, mit Michael Andrew, der dann auch so ein bisschen aus seinem Ultra-Short-Race-Pace mhm. ähm, aus seiner Methodik da ein bisschen rausgekommen ist und auch noch mit uns einfach auch mittrainiert hat, ähm, sicherlich da auch seine Schwächen gesehen hat. Wollte ähm, ich, ich
1: gerade fragen, wer,
0: wer dabei bei wem mittrainiert hat? Ob, ob genau, Michael also wie, Michael hat dann, ja. ja genau, also der Martin hat dann auch wieder den Plan gemacht mhm. ähm, und er hat dann halt so ein bisschen angetestet, wir haben alles so ein bisschen gemacht, wir haben auch so ein bisschen Ultra-Short-Race-Pace gemacht ähm, wir haben auch ein bisschen äh, ja, aerob gearbeitet, was dann aber auch relativ immer mit einem hohen Intensitäts- so und Technikfokus ist. Ähm, genau, also das haben wir so ein bisschen umgespielt äh, in den ersten Tagen, bis er dann halt so einen Leitplan hatte. Aber das war eigentlich ganz cool zu sehen, so, wo man da steht. Und ähm, nochmal, auch da hatten wir auch halt, das waren, wir halt, da war noch ein Russe da, der halt zeitgleich da war, Andrea Busov, der auch manchmal mit der NSU mitschwimmt. Ähm, und da hatten wir echt viele Jungs, die dann schön auf 15, 25 Metern sich richtig auch schön gebettelt haben. Das hat natürlich auch echt Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Das, das ist ja mit das, das Ziel auch, die, die Schwimmer zusammenzubringen in, in gleichen Leistungsstärken. Bist du, ja. habe ich das richtig im Kopf, dass du da in Belek das eine Woche zeitiger verlassen hattest als der Rest, weil ja hier in Deutschland noch ein Stützpunktwettkampf in Berlin anstand, oder? Genau,
0: genau. Ich musste noch, also ich ähm, hatte noch die... Verpflichtung, so ein bisschen in Berlin noch mitzuschwimmen, äh, mhm. bei dem Wettkampf, ähm, auch nochmal einen Langbahnwettkampf Wettkampf zu machen. Äh, was auch nicht schlecht war, nochmal ein bisschen dieses Wettkampffeeling feeling zu, zu schnuppern, bevor man hier jetzt hinkommt. Weil ja. hier waren jetzt viele, die seit Januar gar keinen Wettkampf gemacht haben. Und da hatte ich da jetzt schon mal so einen einfachen, sagen wir mal, jetzt vom Kopf her, war jetzt keine große, ähm, keine große Vorbereitung vorher, war jetzt kein Druck da, ähm, nochmal da einen Wettkampf mitzumachen. Genau, und ich hatte auch noch eine Klausur, das war eigentlich der ausschlaggebende, ah, kommt okay. dann nochmal mal war noch
1: für die Uni, ja. Der DSV hat sich ja so ein bisschen bedeckt gehalten mit der, mit der Reise nach Budapest, also hat jetzt keine klare Empfehlung, aber auch nicht wie bei Falle von den, von den Australiern, die ja dieses Verbot gekriegt haben, nach Budapest zu reisen. Ich glaube, bei den Kanadiern gab es auch ein paar Misstöne, da war es, meine ich, auch nicht, auch nicht wirklich befürwortet vom Verband. Wie ist da so vom DSV die, die Einschätzung? Kannst du was dazu sagen? Um, der
0: DSV, der ähm, hat sich da jetzt relativ ruhig gehalten, das, ähm, das war jetzt schon, also sie haben uns klar die Empfehlung, die Nicht-Empfehlung gegeben, das zu tun, also, sie haben gesagt, wir kennen das nicht gut heißen, wir können das nicht empfehlen, äh, daraufhin, weil man halt einfach nicht weiß, wie sich das äh, Coronavirus halt einfach ähm, entwickelt halt, ne? wenn man sich damit infiziert, ähm, was dann passieren würde, mhm. ähm, was ich auch verstehen kann, ist auch so, ist natürlich auch super schwierig, aber das ist natürlich unser Interesse, dass wir da auch um Gottes Willen halt nicht nichts anstecken. Ja. Ähm, und aufgrund dessen einfach haben sie also, Sie können das nicht einschätzen, wie das da gehandhabt wird, und deswegen könnte man das einfach nicht ähm, empfehlen. Aber aus sportlicher Sicht sei das durchaus sinnvoll, äh, einfach, wenn man das jetzt neutral betrachtet, Rennen zu schwimmen in einem mhm. sehr hochklassigen Feld, also man hat ja wirklich hier ein BM-Olympia-Teilnehmer-Feld, was was enorm gut ist. ist ne? Und ja. ähm, wo man schon mal die einen oder anderen Wellen schlucken muss. Ähm, wenn man da zu weit hinten liegt, gerade bei 100 Kraul oder sowas, also wenn man da halt irgendwas falsch macht und dann, dann badet man da schnell in meterhohen Wellen. Ja. Also aus jetzt... der Sicht war dann, also aus der sportlichen Sicht wurde das dann befürwortet, aber aus ja. der gesundheitlichen Sicht eben Und äh, es gab halt eben auch kein Verbot. Von daher, ähm, genau, bin ich hier. Okay, das
1: äh, wobei man dir ja zugute halten muss, dass du zumindest bist nicht langsamer geworden über die vier, vier Staffelstarts. Jetzt war er ja mal so mittlere, untere 47. Ähm, von ja. daher, äh, ja, so, so viel Wellen hast du hast nicht geschluckt. Ähm, ja. Jetzt ist es ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen zu deinem Engagement hier in New York? Marco ist ja schon das zweite Jahr mit dabei. Ähm, auch als deutscher Athlet, hat er da irgendwas mit damit zu tun, dass er gesagt hat, ey, coole Aktion, komm mal, komm mal mit vorbei oder ein nettes Format oder wie, wie läuft so dieses Recruiting-Prozedere ab, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist noch nicht ganz so, ähm, ja, das ist noch ein bisschen schwieriger, also weil man halt auch relativ spät erst angefangen hat, irgendwelche Coaches zu rekrutieren, die dann meistens das Recruitment auch halt machen, also die Head Headcoaches mhm. ähm, und dann geht es nämlich einfach so drauf los, jetzt gerade mit diesem Solidarity-Programm haben dann alle gesagt, okay, ey, ich gucke Probier es einfach mal, ich schreibe einfach an. Das ist dann halt schon sehr proaktiv passiert, weil die Nachfrage ja. natürlich grundsätzlich größer da ist als, ähm, also so als, als die Plätze, die zur Verfügung stehen. Ähm, und dadurch gab es halt einen Wust und dann hatte ich, hatte der Marius Kusch der hatte mir da extrem geholfen. Ähm, der hat mir gesagt, hey, ey, ich habe hier einige Kontakte aus den letzten Jahren, aus dem letzten Jahr. Hm. Äh, wenn du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid. Ne? Und da hat er mir einfach ein paar Kontakte gegeben, dann hatte. Ähm, noch ein anderer Kollege bei den Toronto Titans angefragt, ein amerikanischer Kollege für mich ähm, und so ging das dann halt hin und her und dann hast du halt überall angeschrieben und dann hast du manchmal eine Antwort bekommen, manchmal nicht ja. und bei dem Break haben die sich halt eben gemeldet, dann wurde ich in so einem Vorverfahren quasi, es gab halt eine Gruppe an Leuten, die fest dabei sind ähm, klar, Olympiateilnehmer, Olympiamedaillengewinner, WM-Medaillengewinner eine Gruppe, die komplett raus waren und dann gab es halt so eine Zwischengruppe und da war ich halt dann, dann drin und dann wurde halt weiter rekrutiert und gescoutet und ähm, am Ende hat es dann für mich gereicht als, als Staffelschwimmer halt, dass ich jetzt halt eben dabei bin und ähm, genau, so bin ich halt da angekommen.
1: War das von vornherein geplant, dass du nur Staffeln schwimmst oder stand das im, am Anfang gar nicht fest, was jetzt deine Rolle ist, wie du eingesetzt wirst?
0: Doch, doch, also das stand immer fest, dass ich also, es wurde halt dann mit der, mit der Staffel quasi rekrutiert, also ich wurde da halt gesagt, okay, du willst Staffel schwimmen, ähm, es kann sein, dass jemand dich einholt, und es, also, dass sich jemand einholt und du dann auf der Reservebank landest. Es kann aber auch sein, dass du dich halt nach vorne kämpfst und der einen Einzelstabplatz, ähm, ergatterst. Das ja. kann halt auch immer noch passieren, das kann in der Richtung halt passieren. Ähm, genau, das ist halt immer so das, ist ja ganz normal. Man will halt das schnellste Team aufstellen, wenn man halt nicht, äh, nicht 100 fit ist, dann fliegt man halt eben raus. Hm.
1: Ich finde, äh, waren die Breakers mit deinen Favoriten oder war dir das relativ egal, welches Team das ist?
0: Äh, mir war das eigentlich relativ egal. Ähm, ich glaube, da tut sich dann im Endeffekt nicht so viel, dadurch, dass das alles sehr noch sehr, sehr einheitlich geführt wird von, von der ISL über, über Einkleidung, über alles drumherum. Ähm, aber die Breakers, muss man sagen, im Nachhinein ähm, ist das sehr, sehr professionell gemacht. Also wir haben ja die Unsere GM, unsere General Managerin, aber auch unsere Teammanagerin, die macht super viel. Und wir hatten auch jetzt im Vorhinein super viele Infos bekommen. Das war sehr, sehr durch, durchgeplant. Und wenn man das zu anderen Teams jetzt verglichen hatte, zu denen man so ein bisschen Kontakt hatte, dann waren die oft auf dem Trocknen informationstechnisch. Und wir wurden da schon sehr, sehr gut immer ähm, mit Informationen versorgt. Und auch hier haben wir eigene Sponsoren für Athleten, die jetzt keine, ähm, keine Ausrüstungsverträge haben. Aber also das ist schon, äh, schon sehr professionell gemacht.
1: Ja, Frank Kita hat sich den Breakers angeschlossen, ne? als Ausrüster mit. Und genau, ja. hast, du, hast du auch was mitgekriegt, zwar bei den Swimswim -Swim News, glaube ich, zu lesen, dass die dass die Breakers planen, regelmäßig auch zwei Camps zu eröffnen. Ich glaube, eins in den USA, weiß ich jetzt gerade nicht. Und eins in äh, auch eins in Europa, wo ähnlich wie zum Energy Standard Team dort die Athleten quasi rund ums Jahr eine, eine Trainingslocation haben die auch irgendwie abgesichert genau. ist. Genau, das wird in
0: unserem Team auch, äh, wurde auch besprochen in Teamsitzungen, dass halt äh, eben so ein Team, so ein Team mit so einem Basecamp stattfinden wird. Ähm, so wie ich das halt jetzt eben gehört hatte, ist das halt doch mehr in Planung in Europa. Ähm, USA ist halt schon relativ teuer auch, glaube ich. Ähm, in der diego region halt auch besonders. Mhm. Genau, das wird halt dort irgendwann äh, eröffnen. Ähm, ich glaube, erster, erster ist da angesetzt. Ja.
1: Was war für dich der Reiz, an der ESL teilzunehmen? Was, was war der, der Hauptbeweggrund?
0: Um, das Finanzielle definitiv auch. Also das muss man auch ganz klar sagen, das sind halt, um, ist halt viel Geld, was hier rumgeht. Um, das ist halt für selbst als Staffel schon mal wie, wie mich, um, kann ich halt hier schon auf ein paar hundert Dollar zurückgreifen. Um, das ist natürlich sehr, sehr schön. Und das ist natürlich um, gerade auf lange Sicht gesehen, wenn ich jetzt irgendwann noch mal Master machen will, ähm, Bachelor machen, Abschluss machen möchte und so weiter, dann ist natürlich ganz gut, da ein bisschen, ähm, bisschen was zu haben auf der, auf der, auf der Kante. Ähm, aber auch einfach diese hohen Rennen, also gerade als Sprinter ist natürlich super praktisch, wenn man halt so super starke Rennen hat. Ne? Also man geht mhm. halt hier in Rennen rein, zwei Beine weiter schon kalt wrestled, so also das ist natürlich klar, dass das halt hart wird und dass man dann einfach auch an den Füßen mal ein bisschen gucken muss. Ähm, das finde ich halt einfach super stark, aber man kann auch einfach was ich auch super spannend finde, auf der anderen Seite, man hat hier, gerade wir sind ein sehr buntes Team, also wir haben, glaube ich, fünf Polen, ein paar Russen, ähm, Dänen, Amerikaner, relativ wenige sogar für ein amerikanisches Team. Ja. Also wir, haben sehr, sehr, wir sind sehr, sehr breit gefächert und dadurch kann man halt einfach gucken, was machen eigentlich die anderen so ein bisschen, aber auch, also gar nicht mal im Becken, sondern primär außerhalb des Beckens. Wie erwärmen die sich, was machen die so im, im Alltag so ein bisschen, ne? worauf mhm. legen die ihren Fokus? Ähm, wie ernähren die sich? Ähm, das ist alles so ein bisschen spannend, einfach das aufzunehmen, das mitzunehmen und das eigene Training zu integrieren. Nicht blind, aber ähm, oder alt, eher den Alltag ja. Nicht blind, aber halt schon mal so ein bisschen. Das finde ich auch super spannend. Also das ist so nur der Austausch zwischen den Athleten ist halt, ähm, ist halt immer finde ich immer super
1: spannend. Ja, def äh, definitiv finde auch ist eine der eine der Sachen, die in Deutschland viel zu kurz kommen, dass man über den Tellerrand und sich wirklich offen und ehrlich unterhält. Was machst du? Was tust du? Ähm, ist, die, ist diese Stimmung so ein bisschen vergleichbar mit dem im Olympischen Dorf? Du warst ja 2012 in London und 2016 in Rio mit dabei. Äh, in London war ich nicht dabei. London warst du nicht dabei? Ich oh. bin noch in Rio. Okay, 2016 in Rio. Ist das, ist das vergleichbar mit, mit der Stimmung, die, die da jetzt auch ist?
0: Ähm, ja, natürlich. Wenn man bei den Spielen ist, dann ist man halt mit seiner Nation halt da. Das ist halt noch ein Ticken anders, aber dieses, dieses Gefühl der, der Gemeinsamkeit, der Stärke ist vielleicht dann aber sogar ein bisschen ausgeprägter. Ne? Also wer, klar, wenn man seine eigene Sprache spricht, dann ist man da ein bisschen, ähm, ist man da halt ein bisschen sicherer drin aber, und ein bisschen kommunikativer, wobei das jetzt hier auch schon relativ gut geht. Also klar, bei den, ne, wie gesagt, bei den Osteuropäern ist es halt manchmal mit dem, mit dem Englisch noch ein bisschen schwierig, ähm, aber man hat schon auch so ein starkes Wir-Gefühl und wir als Team machen das jetzt und ähm, weil es auch einfach ein Teamwettbewerb einfach ist. Also es geht am Ende darum, welches Team einfach ja. am besten ist. Ähm, und das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, die Stimmung ist natürlich aber auch nicht ganz so geheizt. Also klar, bei den Olympischen Spielen dann ist jeder halt ähm, auf dem absoluten Höhepunkt. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so. Es ist ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer dadurch, weil es jetzt halt eben nicht um halt eine Olympische
1: Medaille geht. Hm. Habt ihr als Team, wie eng seid ihr als Team zusammen? Also ihr habt vermutlich die gleichen Essenszeiten. Das ist übrigens relativ witzig, außer auf den Insta-Feeds, weil ihr alle an so Einzeltischen sitzt mit 1,50 Meter Abstand nach links und rechts. Das war ein bisschen wie, wie Strafarbeit in der Schule. Ähm, also ihr habt vermutlich alle die gleichen Essenszeiten und die gleichen Trainingszeiten. Macht ihr auch außerhalb des, des Wettkampfs? Und, und also habt ihr außerhalb noch gemeinsame Gruppenaktivitäten irgendwie?
0: Ähm, nein, also... Dadurch ist es auch halt ein bisschen eingegangen. Wir können halt nicht sagen, lass uns mal gemeinsam in die Stadt gehen. Ähm, man geht auch irgendwie jetzt nicht zu zehn spazieren. Das passiert auch irgendwie nicht. Das ist auch irgendwie nicht so sinnvoll. Mhm. Ähm, jeder halt sein eigenes Ding macht. Manche machen halt noch was für die Uni, manche machen das. Also schon dann noch ein bisschen. Viele noch so ein bisschen individuell, die dann halt mal gucken, was mache ich jetzt? Also ne, mal sich es auch ein bisschen rausnehmen, ähm, weil man halt eben schon ziemlich viel Zeit dann auch am Beckenrand, ähm, gerade bei Wettkampftagen, miteinander verbringt. Ähm, ja. Äh, dann auch einfach ähm, gibt es manchmal noch so machen wir so einen, wir haben so einen Teamraum äh, in diesem Teamraum werden wir halt dann ab und zu spielen wir dann schon Karten abends oder ähm, ja das ist eigentlich ja. so im Grunde das unterhält man sich einfach so ein bisschen
1: wenn man einfach abhängen will okay äh, jetzt hast du es schon angesprochen dass ja einige also die 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 Wettkampfhäufigkeit ist ja äh, krasser Unterschied zu dem was traditionell irgendwie gelehrt wird und was du vermutlich in deiner Karriere erfahren hast, dass du einzelne Höhepunkte hast, wo du dich darauf vorbereitest und dann so kleine Zwischenetappen. Hier geht es ja mehr oder weniger darum, einmal pro Woche an zwei Tagen wirklich das Optimum, das Maximum aus sich selber rauszuholen. Was, was macht das psychisch? Laugt das sehr aus? Wie, wie passt du das Training daran an? Wie, wie bereitest du, also willst ja vermutlich auch, hast ja am Anfang gesagt, eine Entwicklung haben jetzt über die vier Matches, weil du ja noch nicht ganz zufrieden bist, Nimm uns mal mit, so in den Trainingsalltag und in den Wettkampfalltag, was, das, was da die wesentlichen Unterschiede sind. Das ist
0: natürlich super intensiv und es ist ähm, extrem schulend, Also das kann, man, das kann man gar nicht äh, irgendwie äh, überschätzen. Ähm, das ist so, ähm, weil man halt, man behalt, okay, man hat jetzt ein Match, zum Beispiel heute zum Beispiel hatten wir jetzt gestern, wir hatten gestern und ähm, vorgestern ein Match und ähm, ich, jetzt sogar relativ, ich komme relativ milde davon. Ich habe ja jeweils nur ja. einen Start. Am Tag, der Marco, der hat dann 200 Brust, 100 Brust, äh, Skins hat er jetzt auch noch gemacht gehabt. Da kam auch in die zweite Runde ähm, Lagenstaffeln. Also es sind schon sehr, sehr viele Starts. Und, äh, aber jetzt auch für mich geht einfach betrachtet, ich merke halt schon so ein 100-Kraul-Rennen, das, das schafft mich jetzt auch noch, klar. Ähm, und dann muss ich halt gucken, okay, wir haben jetzt in vier Tagen wieder ein Match, wie immer gestaltet man das? Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen, ich habe jetzt schon relativ viel auch noch trainiert, also relativ hart auch noch trainiert in der Zeit, wo ich hier war, zwischen dem ersten Match und dem zweiten Match und vor dem ersten Match. Ähm, dass ich jetzt auf jeden Fall vier Tage komplett ruhig mache. Also nochmal jetzt wirklich mich versuche, komplett zu erholen, damit ich jetzt auch nochmal ein bisschen meine Zeiten vielleicht auch noch ein Stück, ein Stück steigern kann. Ähm, und das gibt aber auch nochmal ein ganz krasses Empfinden dafür oder ein Bewusstsein für, das, für die Regeneration. Also für was nehme ich an, an Supplementen ein? Ähm, und davon rede ich jetzt nicht von irgendwas Wildem, sondern einfach ganz normale Sachen wie Vitamin D, gerade bei dem Wetter, ja. ja, ganz normale Darmbakterien, Aminosäuren und so weiter. Dass man halt in dem Bereich einfach nochmal, noch, noch ein Ticken fokussierter ist, weil das wirklich auf ein paar Tage ankommt. Und solche Sachen halt, Dehnung, Nachbereitung, das, das fällt natürlich deutlich, deutlich wichtiger jetzt alles auf, auch zwischen den Tagen. Und das ist so eigentlich der größte Unterschied. Man ist viel, viel fokussierter, man ist immer quasi on point. Wir haben jetzt mehrere Tage, wo ich jetzt, also ich bin schon jetzt drei Wochen oder sowas, die ich jetzt jeden Tag ins Wasser gehe, also es gibt keinen Tag irgendwie frei. Also wenn wir jetzt vier Tage haben, dann werde ich jetzt auf jeden Fall auch einen Tag, auch noch, ja, auch heute jetzt auch noch ins Wasser gehen und keinen Tag frei machen. Ähm, einfach jetzt noch ein bisschen das von gestern rauszuschütteln. Also, das ist halt schon sehr, sehr intensiv. Das ist halt schon sehr, sehr fokussiert. Man muss halt immer gucken, dass man zum nächsten Match wieder 100%, 100 bereit ist und fertig ist.
1: Ja. Lass uns kurz noch äh, über Marco sprechen. Wir haben noch so ungefähr fünf Minuten Zeit, der am Montag war das über die 200 brust ja knapp am Weltrekord vorbeigeschwommen ist. Gibt euch das als Team innerhalb des Teams? Ist das ein, ist das ein großes Gesprächsthema? Also
0: Ja, total. Wir, wir wurde natürlich in der Mannschaftsbesprechung angesprochen. Es wird aber auch noch mal so, halt, wenn wir am Beckenrand sind. Ich bin immer sehr, sehr viel am Beckenrand. Ich schöpfe da sehr, sehr, viel Energie raus. Gerade wenn das Match anfängt, sei mal um 3 Uhr gestern oder vorgestern, dann versuche ich halt wirklich, bis 20 Minuten vor meinem Start halt noch an, am Beckenrand zu stehen, anzufeuern, weil mich das einfach hochhält. Das ist besser, als wenn ich mich in die Box lege. Und dann kriegt man halt alle Rennen mit eigentlich im Grunde. Und ähm, das, das nimmt dann unglaublich viel Energie. Dann sieht man das Rennen von Marco, aber auch zum Beispiel von Felix Auberg, 400 Kraul. Ja. Ähm, super stark, 3.37, das Ding komplett von vorne rausgeschwommen. Dann gibt es aber auch noch andere Kascha, ähm, über die 100 Kraul, 50 Kraul, die da echt super starke Zeiten raushaut. Ähm, also ist alles möglich, immer wenn ein Teamkamerad halt super gut performt und dann halt eben Marco noch kurz am Weltrekord ist mhm. äh, und da noch Punkte abgrast fürs das Team, das motiviert natürlich total. Und dann guckt man aufs Scoreboard und dann sieht man, okay, wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung, das müssen wir auf jeden Fall halten. Wir wissen halt eben, dass die Staffeln halt nicht ganz so schnell sind, dass das wirklich auf alles darauf ankommt. Ähm, also das ist dann schon, das macht dann schon Spaß, das ist schon definitiv sehr, sehr cool. Ja, ja war das schade, war das, dass euch,
1: dass euch Iron gestern noch überholt hatte auf dem zweiten Platz, weil. Ja, wäre euch, wär euch zu gönnen gewesen. Da, ähm, aber ihr habt ja noch zwei, zwei Matches vor euch. Merkst du eigentlich, also wie ist die Stimmung am Pool zwischen den Teams? Es ist ja so, dass jedes Team dort in seiner Box sitzt, zwei auf jeder Seite. Ähm, kommt, kommt ihr, transportiert ihr da viel Energie rüber? Merkt man das auch, wenn du auf die Startbrücke läufst, dass da richtig Bambule ist? Weil es, ist, also von außen ist ja viel Effekt und Show. Also das ist ja auch im Fernsehen zu sehen. So, der Äußere passt ja hervorragend. Nur ist Zuschauer fehlen, aber die Mannschaften gegenseitig tragen sich und sind hörbar.
0: Ja, ja nee, das ähm, bringen wir schon sehr viel Energie mit. Also Ich versuche mich natürlich auch einzubringen, gerade eben auch als Staffelstürmer ist man dann noch eher ein, ein, ein Supportathlet ähm, und mit den Leuten, die in der Reserve sitzen, jedes, jedes Match ist man dann halt natürlich immer im Austausch und versucht dann mal ein paar Sachen anzustimmen. Mhm. Und das klappt auch immer sehr gut, das wird dann auch sehr gut aufgenommen bei uns im Team. Ich glaube, wir haben ein sehr harmonisches Team, weil wir auch eben ähm, ein Team haben, was halt nicht mit so Grüppchen zusammenkommt. also wir haben jetzt keine, über den Kellys, wo die halt quasi die amerikanische Nationalmannschaft haben, die dann schon sehr eingeschworen ist und jeder von außen kommt, hört man dann so, die haben Schwierigkeiten da reinzukommen ah, okay. und wir sind halt eben kein Grüpp, kein Klicken-Team, ähm, was halt super cool ist, weil also du dadurch jeden eigentlich immer erreichst und ähm, ja, zu jedem irgendwie so einen Zugriff halt hast und das macht, macht sie halt schon bemerkbar, also jeder hat dann auch Bock einfach anzufeuern, wenn dann der Mann neben dir anfeuert, dann setzt du dich aber kaum hin, also ne, das mm, man ja. ich jetzt irgendwie nicht also, ja, stillschweigend am Handy und verfolgt das so blind. Darum. Ähm, also, das ist schon sehr, sehr cool. Das ähm, nimmt man dann einfach auch mit. Das geht man dann, zieht sich dann um. Und auch wenn das halt ein bisschen anstrengend ist, mal ein bisschen anzufeuern, meine Stimme tut immer noch ein bisschen weh. Aber im Endeffekt ist es halt deutlich, finde ich, leistungsfördernder, als äh, sich jetzt auszuruhen und
1: abzuwarten. Achso, mein, meine vollkommene Zustimmung. Habt ihr auch, äh, gibt es Rivalitäten unter den Teams? Es ist ganz viel kommt so ganz viel als Heidi-Tai und Händchenhalten rüber, aber so dass es irgendwo reibt und äh, man jemanden nicht mag. Ähm, nein, also das ich glaube, das, soweit sind wir glaube ich noch nicht
0: ganz so, weil äh, die Leute auch viel zwischen den Teams halt noch hin und her gewechselt sind zwischen der ersten zur zweiten Saison, ähm, das hat auch keiner so festgebundenen. Also man guckt halt immer rüber, man will natürlich die Tridents, man will da nicht vorbeikommen, äh, sich nicht da vorbeilassen. Hm. Ähm, gerade weil man auch jetzt immer geografisch gesehen mit dem äh, aus Washington zu New York auch äh, so ein bisschen diese Ostküstengeschichte könnte man jetzt so ein bisschen meinen. Ähm, aber das ist eigentlich noch noch ist es nicht so vorhanden. Wäre aber auf jeden Fall mal ein bisschen witzig und spannend, wenn man da mal ein
1: bisschen ähm, ja, eine friedliche Rivalität reinbringt. Ja. Ich, mal so ein kleiner Spruch vor dem Start hilft ja auch. Äh dabei, das etwas anzustacheln <lacht> oder wenn man in der Box nebenan steht, so äh, mal was fallen zu lassen. Äh, Wer ja mal. Ja, nicht. Könnt ihr euch ja mal was überlegen. Ähm, genau, dann ja, würde ich sagen, ist jetzt fünf vor, dann kommst du nicht zu spät zu deinem Meeting. Hat mich ja, sehr gefreut, dass du Zeit hattest. Äh, vielleicht können wir das irgendwann nach den nächsten Matches ja. nochmal wiederholen. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es demnächst die 46 vor dem Komma steht. Gerne auch eine flache. Oder noch drunter. Ja, gerne. <lacht> Damian, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ihr habt heute den Instagram-Account von Swimsport News, habe ich gesehen. Du und Marco. Genau, heute, heute sind wir dran. Ja. Heute am Mittwoch. Mich und Marco. Ja. Dann unterhaltet uns mit ein paar guten Stories und viel Erfolg noch im Wasser. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.